0: Ich möchte heute über die Fünf-Minuten-Könige sprechen. Was sind Fünf-Minuten-Könige, werden sich jetzt einige fragen. In der Regel nehmen wir uns ja selbst als einheitliche Persönlichkeiten wahr. Worauf beruht diese eigentlich sehr subjektive Wahrnehmung? Wir haben natürlich einen Namen, wir haben Eltern, wir haben ein Geburtsdatum. Wir sind in einer bestimmten Stadt geboren, das erscheint uns, als hätten wir eine Beständigkeit. Wenn wir aber ehrlich zu uns selber sind, ist das ein sehr subjektiver Eindruck, äh, etwas krasser ausgedrückt sogar eine Illusion. Wir geben uns den Anschein, als hätten unsere Emotionen, unsere Entscheidungen, unsere Handlungen, unsere Meinungen Kontinuität die auf einem entsprechenden Bewusstsein mit einem dahinterstellten Willen basieren. Wenn wir uns das aber genauer anschauen, stellen wir fest, dass wir fürchterlichen Schwanken unterworfen sind. Wir allen sind Launen ausgesetzt, wir allen sind äußeren Einflüssen ausgesetzt, die sehr wohl in der Lage sind, unsere Anschauungen sofort zu beeinflussen. Wir alle sind also in der Weise sehr unstabil. Worauf Beruhen denn nun die meisten unserer mentalen und emotionalen Entscheidungen? Wir werden als menschliches Baby geboren. Ein menschliches Baby ist pures Potenzial. Wenn wir uns Tiere anschauen, wenn eine Katze geboren wird oder ein Pferd, innerhalb kürzester Zeit ist es in der Lage, die, das grundlegende Verhalten einer Katze oder eines Pferdes an den Tag zu legen. Mehr oder weniger sind all die Neuronen, Nervenbahnen bereits aktiviert. Beim menschlichen Baby ist es nicht so, es ist pures Potenzial, es ist also wahnsinnig abhängig von seinem Umfeld. Wir sind also ganz, ganz stark geprägt durch unser Umfeld. Also wir sind einer Prägung unterworfen, wir sind einer Sozialisierung, das heißt einer Konditionierung unterworfen. Erstens aufgrund unserer Familie, zweitens aufgrund der Gesellschaft, die uns umgibt und all den Strömungen, die in dieser Gesellschaft vorhanden sind. Darüber hinaus sind wir einer Eigenkonditionierung unterworfen. Also mehr oder weniger einem Sammelsurremium an Anpassungen und konditionierten Mustern, die alles andere als Einheit ergeben. Das alles zusammen erzeugt in unserem emotionalen und intellektuellen Bereich eine Fragmentiertheit in sehr, sehr, sehr viele kleine Teile, die sich zum Teil ähnlich sind und sich zum Teil absolut widersprechen. Und das ist, was ich als Fünf-Minuten-Könige bezeichne. Denn wir sind nicht immer die gleiche Person. Eine wirklich beständige Person müssten wir erst entwickeln. Man kann das das wirkliche Ich nehmen. Das wäre etwas, was in der Lage ist, Kontinuität zu haben, das nicht mehr durch äußerliche Einflüsse wie eine Fahne im Wind beeinflusst wird. Gleichzeitig würde so eine Person nicht handeln aufgrund einer Reizauslösung, einer Konditionierung, sondern aufgrund einer Willensentscheidung. Und das ist ganz eine andere Geschichte. Aber gehen wir jetzt mal zurück zu den 5 Minuten König. Menschen treffen Entscheidungen. Menschen haben Neujahrsvorsätze. Menschen gehen äh, Verbindlichkeiten. Menschen geben Versprechen. Menschen schließen Vereinbarungen. Und wie oft erleben wir, dass sie sich nicht dran halten? Woran liegt das? Ich spreche mit einer Person. Wir machen irgendwas aus. Wir machen einen Termin. Und äh, der Anteil des Menschen, der das mit mir ausmacht, ist jetzt, sagen wir mal so, der herrschende 5 minuten könig Ein paar Minuten später oder eine Stunde später ist ein anderes Fragment an der Macht. Das sich dafür überhaupt nicht mehr zuständig fühlt, dass diese Vereinbarung nicht getroffen hat und so, hält sie sich auch nicht dran. Ich denke, als der Mensch früher, nehmen wir, nehmen wir die Hanse kaufleute damals hat noch ein Handschlag gegolten. Ein Handschlag war der Abschluss eines Vertrages. Hätte sich daran nicht gehalten, hätte dieser Mensch sein Gesicht verloren und nie wieder hätte einer mit ihm ein Geschäft gemacht. Ich denke, dass da wir sehr fragmentiert geworden sind, ist der schriftliche Vertrag notwendig geworden. Der schriftliche Vertrag ist dazu da, den Menschen an seine Vereinbarung zu erinnern, an das zu erinnern, was er ausgemacht hat. Wieso ist so etwas überhaupt notwendig? Hat der Mensch keine Erinnerung daran oder ist es für ihn nicht mehr verbindlich, was da ein Bereich in ihm für eine Vereinbarung getroffen hat? Warum sind wir nun in so einem zerrissenen Zustand? Wieso haben wir denn so wenig Willen? Ich denke, wir, wir nützen unser Leben nicht, um stärker zu werden. Wir nützen unser Leben nicht, um persönliche Kraft anzusammeln. Wir machen es uns leicht. Wir suchen immer den leichten Weg. Das heißt nicht, dass wir uns das Leben schwer machen, sondern Qual draus machen sollten. Nein, aber wir, wir scheuen Herausforderungen, wir umgehen Herausforderungen, wir, wir sehen die Schwierigkeiten immer als ein böses Schicksal und nicht etwas, was uns nützen könnte. Wir lassen uns bereitwillig immer Lösungen von anderen Menschen vorkauen und äh, wir nehmen für alles irgendwelche Experten, die uns Lösungen geben. Wir gehen nicht mehr selber an die Sachen ran und damit schwächen wir uns. Wenn wir uns entschließen, uns zu ändern, dann greifen wir eigentlich in der Regel zur Umkonditionierung. Das heißt, wir beginnen die Reizquellen zu verändern. Wir beginnen dadurch eigentlich unsere Fragmentierung noch zu vergrößern. Wir gehen nie an die Sache ran, dass wir die Fragmentierung zu minimieren beginnen. Das ist aber auch ganz klar, weil wir ja schon davon ausgehen, dass wir ein beständiges, einheitliches Ich haben, äh, beginnen wir nicht, es zu entfalten. Was wir in Wirklichkeit haben, ist ein Ego. Von einem wirklichen Ich ist da in der Regel noch keine Spur. Und hier kommen wir zu den Begriffen Lust und Laune. Oder sollten wir sie doch lieber Zerrissenheit und Unentschlossenheit nennen? Was ist noch Lust und Laune? Lust und Laune lieben die Fragmente. Sie tun so, als wäre es Freiheit und Entscheidung. Aber es ist das Gegenteil davon. Es gibt ein altes Motto. Ich nenne hm. es gern das Motto des alten Weges. Und zwar heißt es, tue was du willst und tue unter Willen. Die Betonung liegt am zweiten Teil des Mottos, der aber oft weggelassen wird. Es ist die Beschränkung unter Willen. Also du sollst nicht tun, wozu den Wille nicht reicht, wenn überhaupt Wille vorhanden ist. Freiheit gibt es eben nur mit Willen. Ohne Freiheit gibt es nur die Reizauslösung, die konditionierte Reizauslösung. Normal treffen Menschen keine Entscheidungen, sondern es werden Reize ausgelöst und äh, die bringen diese Menschen dann in Bewegung. Sie selbst interpretieren das gerne als Willensentscheidung, hat aber leider nicht das Geringste damit zu tun. Jetzt kann man sich natürlich eine weitere Frage stellen. Wie viele Fragmente sind wir denn eigentlich? Ich denke, das ist sehr unterschiedlich und ich denke, dass wir uns da im dreistelligen Bereich im Durchschnitt bewegen. Würde es ein Mensch schaffen, sich wirklich auf 10 bis 20 Fragmente zu verringern, dann wäre er ein bereits ein sehr, sehr außergewöhnlicher Mensch. Würde das in den einstelligen Bereich hineingehen, ich denke, dann ist er schon ziemlich genial. Fassen wir mal kurz zusammen, was wir bisher gesagt haben. Im Menschen ist also ein Fünf-Minuten-König an der Macht, der Entscheidungen trifft, der Verbindlichkeiten eingeht, der Handlungen setzt und dann ist er weg. Und ein neuer Fünf-Minuten-König ist an der Macht, der sich dafür überhaupt nicht zuständig fühlt, der diese Entscheidungen nicht getroffen hat, der diese Handlungen nicht gesetzt hat und der diese Vereinbarungen nicht eingegangen ist. So, was ist nun die Konsequenz daraus? Wie soll man damit umgehen? Meiner Meinung nach wohnt allem ein Sinn inne, eine Funktion. Diese Zerrissenheit deutet uns darauf hin, dass wir noch nicht so sind, wie wir sein könnten, auf ein Potenzial also. Jetzt möchte ich wieder mit unserer WTU-Sprache sprechen. Wir sprechen immer von den drei Zentren, von dem Bewegungszentrum, vom Denkzentrum und dem Gefühlszentrum. Diese innere Zerrissenheit deutet darauf hin, dass diese, diese drei Zentren nicht ausgewogen entwickelt sind, dass sie nicht äh, genügend vernetzt sind. Eine entsprechende ausgewogene Entwicklung und eine Vernetzung führt dazu, dass so etwas wie ein wirkliches Ich in uns zu entstehen beginnt. Das heißt, ein Zentrum, das unabhängig ist von der Konditionierung, unabhängig von den äußeren Reizen und stabil ist. Das heißt, dass Entscheidungen trifft und sich daran auch zu halten in der Lage ist. Wo dieses Ich fehlt und dadurch auch der Wille fehlt, ist nichts, was sich auf die Reise, die ein Mensch machen könnte, machen kann. Wir sind das sowas wie Raupen, aus denen nie ein Schmetterling schlüpfen wird. Wir verkümmern im Traum der Scheinwirklichkeit und der Illusionen. Wirkliche Freiheit wird von den 5-Minuten-Königen als Gefahr wahrgenommen. Und sie haben Recht, für sie ist es eine Gefahr. Wenn wir uns das Konzept der 5-Minuten-Könige mal in einem anderen Bereich anschauen, äh, denken wir an... Das Kollektiv, denken wir an die Welt, auch die Menschen, die dort handeln, sind diesen 5-Minuten-Königen unterworfen. Und dann ist das Ganze natürlich ein Desaster. Doch zurück zum persönlichen Bereich mit dem Konzept der 5-Minuten-Könige. Nimm dieses Konzept und beginn dich mal selbst ein bisschen zu studieren. Beginn deine Entscheidungen anzuschauen. Beginn zu hinterfragen, wie du Entscheidungen triffst. Schau dich mal ein bisschen objektiv an und beginn damit zu spielen. Such dir irgendetwas, was deine drei Zentren schult, das Bewegungszentrum, das Zentrum von allen, denn was in unserer Bewegung und Bewegung heißt ja nicht nur sich im Raum bewegen, es heißt in die Wechselwirkung mit unserem Umfeld zu treten. Wie gehen wir in dieser Wechselwirkung um? Das ist die Basis von allen. Was dort nicht stimmt, das ist in unserem Denken, in unserem Geist das Gleiche. Und was dort ist, ist auch in unserem emotionalen Bereich, in unserem Gefühlszentrum das Gleiche. Beginnt dir also etwas zu suchen, wo du all diese drei Bereiche ein bisschen bearbeiten und entwickeln kannst. Und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich bin der totale Optimist. Was meine ich damit? Ich glaube, dass jeder Situation, jedem Zustand eine noch größere Chance innewohnt. Man kann alles verwenden, um seine persönliche Kraft zu stärken und seinen Willen zu entwickeln. Und man kann Willen dazu verwenden, um sich zu ändern. Nichts und niemand auf dieser Welt kann uns daran hindern. Doch alles beginnt mit dem ersten Schritt, dem ein weiterer Schritt folgt und ein weiterer Schritt folgt und noch ein Schritt folgt. Es geht nichts äh, auf einmal und gleich ist, wenn wir unsere... Fragmentiertheit oder die Anzahl unserer 5-Minuten-Kündige verringern wollen, so geht das auch nur Schritt für Schritt und zwar auf eine Weise, dass wir ein stabiles Zentrum in uns entwickeln, das überhaupt in der Lage ist, den ganzen Prozess einzuleiten und ihn aufrecht zu erhalten. So, das wär's mal für heute. Ich hoffe, ihr nehmt ein paar persönliche Anregungen für euch mit, die euch ein bisschen zum Nachdenken bringen oder vielleicht einen kleinen Impuls der Irgendeine neue Sichtweise, in der auch löst. Das nächste Mal dann wieder mit Rosa und Tschüss.